1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。一九一八年十一月十一日凌晨五点，德国和英法为主的盟军在巴黎以北的康边一节火车车厢里签署了康边协议，决定六小时之内在陆地和空中停火。一战不是二十世纪的第一个，也不是最后一个战争，不是参战国家最多的，或者时间最长的。呃，甚至也不是死亡最多的战争，但是直至今天，每年的十一个月第十一天的第十一点钟声敲响时，许多曾经参加过第一次世界大战的国家都会举国默哀两分钟。今年的双十一是一战停战一百周年的纪念。随着参战者和目击者的消失，一战也正在从我们的生活记忆转变为文献记忆。这一期文化土豆，我们邀请到了历史学者方照和艺术工作者宋毅，和我们一起聊聊第一次世界大战。和我们的第五十三期节目纪念一九六八年那期一样，每位嘉宾也会带一些和一战相关的纪念品放到文化土豆的一战博物馆里。大家好，大家好
2: ，嗯，大家好
1: 。我想先问大家一个简单的问题，就是在你们心里，你为什么觉得一战是一个值得纪念的
3: ？呃，我举一个简单的例子，就是在我大三的时候，我们上这个二十世纪欧洲史这门课的时候，呃，一战可能占了其中。嗯、呃，四分之一的内容和四分之三的时间，嗯哼，啊、呃，就是它，它是二十世纪的开始。很多人都把，呃，一九一四年而不是一九零零年作为二十世纪这么一个时代标志的开始。啊、呃，起码在已经过世的左翼的英国历史学家霍普斯鲍姆所谓的“短二十世纪”这个称呼里面，他、嗯、就是以这个作为二十世纪这个历史断代学的开始的。嗯嗯、呃，所以从我一开始接受呃正统的历史教育，这个一战它是怎么发生的，嗯、呃，它发生，中间发生了什么，那么它对欧洲或者是美国人为什么有如此大的心理影响、呃、其实都是贯穿我的整个历史教育的。OK， 所以是求学期间的一个心
1: 理阴影，然后写了很多作业。<笑>对的，对的。OK， 嗯、呃呃，宋
2: 毅呢？因为我平时的工作是跟这个现当代艺术有关嘛，其实我们如果追根溯源的话，会发现，呃，今天我们所呃面对的现当代艺术，它几乎所有的起源都是跟那、呃、个一战前后这个历史时间有关系的。而经历过一战的这个艺术家呢，他们在战争的这种带给他们的创伤也好，或者记忆或者各种的感受也好，在使得他们在一战之后，他们完全。消化或者说转化了他们在一战之前的那种现代艺术的主张，所以才完全打开了这个今天的这种现当代艺术的一个完全不同的一个面貌。我说的这个完全不同，可能指的是对于大众来说可能相对熟悉的那种呃古典的学院派的写实的这种绘画，现在的艺术的面貌已经完全不同于呃那些东西了。它其实呃这它的开端，我觉得可以追溯到呃一战前后的这个时间段。
1: 我其实想从我自己是一个很个人的第一次和一战的接触，是我十七岁的时候，那时候在英国念高中，我们组织春游还是秋游不记得了，大家就坐了一天时间的大巴，开到了比利时一个叫伊普尔的地方，然后我们那个时候就去了战壕里面玩，小朋友嘛，那个时候大家打打闹闹的完全没有当真，然后玩了一天，最后我们去了一个公墓，然后就看到一望无际的。白色的木头的十字架，那个记忆对我来说还是很震撼的。没有想到，就这个公墓被保存的如此的干净，然后它也是很有美感的，几乎好像你看不到名字，就是一望无际的白色的十字架，横着竖着都是在一个矩阵里面排的嘛。所以那个是我对一战的第一个，呃，我现在记得的很深的印象。后来就是也是上大学的时候读了一本，反正可能是跟凡尔赛条约有关的书。一个女作家叫 Peacemakers， 读了这本书以后，你就发现一战前全世界没有几个国家的，然后一战后全世界冒出了上百个国家。那时候你就发现《凡尔赛条约》其实绘制了我们今天二十世纪的地缘政治的所有的地图。我们今天新闻里你能看到的几乎所有的冲突，不管是巴尔干半岛，不就是我上学那会儿。还是后来的，还是中东，是阿富汗，或者是这几天我们看到沙特间谍，沙特的王储要在他们家要搞什么事情，就所有的这些事情，没有一战，这些国家都不会存在。那本书是一个第二个吧。然后第三个原因就是，其实，在过去几呃一两年，我们录文化土豆，你会发现，特别是我们的雾都会，我们对古代的东西是挺挺喜欢的。我们喜欢19世纪、18世纪的文学，然后甚至是更远古的东西，古希腊世界的这些话题也经常提到。在回顾历史的时候，一战就是一个我们和那个年代最后的一个关系，就是在一战中你还能够看到的，不管是宫廷的政治生活、艺术。从中国到到奥斯曼到欧洲，在一战之后这些东西就永远不存在了吧？所以每次讲到一战那个年代的时候，就觉得它有点像一道门，就人过了一战这个门以后，好像我们就永远的和和过去就有点失去联系了。其实刚才方丈你讲的啊、呃、h o b s o n 写了几本书吧？一战之后就叫 Age of Extreme 了吧？还是叫什么？嗯、一战之前应该是 Age of Empire，、嗯、就是按照打游戏或者是出不同的地。嗯迭代好像人类在那在在一战之后就就升级了或者迭代了
3: 。
2: 对，嗯，嗯其实，在艺术中有一种说法，就是会认为，其实，在美学上面啊，就一战可能是一个古典时代的终结。嗯，所以我觉得，就像你刚刚提到的，宫廷的绘画或者艺术或者等等，人们的审美，其实从一战之后，慢慢就进入到一个现代的时期，就更多的会看到对于速度。对于呃，就是简洁这种东西的表现，而之前其实更多会是一种繁复的装饰的，或者是呃一种呃逼真的这种东西的表现、嗯
1: 。OK， 那我不知道方丈，你刚才都已经因为你是学历史的，我们给你一分钟时间，你能够很快的告诉我们一战是谁和谁在打，怎么打起来的吗？嗯，给你三分钟时间都可以。
3: 哦，不用，这个一分钟也就足够了。嗯、呃，一战的主要的交战双方都是当时的欧洲的呃主要的帝国和这个呃共和国啊。那么当时这个一战的呃一方的阵营，也是现在呃就是确凿无疑的挑起一战的阵营，就是德国帝国和这个奥匈帝国啊，以他们为主的这么一个联盟啊。那么另外一方。被动的、被宣战的啊一方，就是以这个，呃，当时的俄国帝国和这个，啊，法兰西共和啊，还有英国这为主要的作战力量的。另外一方啊，当然我们知道这个俄在、呃、因为有这个十月革命关系，实际上俄国就非常快的瓦解了，他在一战过程中就,就瓦解了。那么一帆，你刚刚说到有非常多的国家因此诞生啊，他的诞生的结果实际上是因为，嗯、呃跨语言啊、跨民族的帝国在一战中迅速的崩解了。啊，那我们刚刚提到奥匈帝国就是在一战后迅速的瓦，呃，呃，崩、嗯、解了。那么在战争过程中，呃，这个奥斯曼帝国实际上也摇摇欲坠，然后就迅速的、呃、瓦解了。啊，当然它是战后啊，战后还有这个，呃，几个帝国啊，它。获得了海外的殖民地啊，比如说像大日本帝国啊，他是在日俄战争之后又一次获得了对于西方人的胜利啊。嗯、那么这些可能是比较广为人知的方面啊。其实，在其他很多小的地方，一战也发生了各种各样大大小小的冲突啊。比如你刚,刚提到的沙特阿拉伯啊、嗯，那之所以那个阿拉伯的劳伦斯啊，他从一个、嗯、对吧啊小小的英国的军官，能够一跃成为一个主导后来中东局势的这么一个人。那和一战过程中在阿拉伯世界发生的冲突有非常大的关系啊。那么第二个，可能我们不是特别。呃，了解的就是在呃布尔战争以后啊，实际上在南非及其就是英法帝国这些海外殖民地，当时德国也有一部分的海外殖民地，在一战中他们也发生了大量的冲突啊，到造成了战后就一战之后的非洲的殖民帝国的呃势力的重新划划分啊、嗯，所以从这个意义上来讲，它是一个欧洲列强之间的。战战争，但是它的影响的范围一定是全世界的啊，嗯、包括中国、美国都参战了、啊、这方面是知道的。
1: 嗯,嗯、呃，其实你刚才没有回答我问题的后半部分，就是怎么这个战是怎么打起来的？打仗，反正好像是人类社会的一个叫，我也不知道是什么，这个逃逃逃避不了的一个一个现实似的。嗯，然后人类又特别，就有说人类听着有点奇怪，就我们在打仗的时候特别喜欢呃宣称自己的正义，嗯啊，然后我们也有很多历史中你就是能想象出的战争，好像似乎都是有一些呃正儿八经的理由，哪一方是正义的，哪一方是邪恶的。一战在历史学家的这个研究里面，我觉得让大家着迷的一点就是似乎。大家为什么去打这个一战
3: 是有一点糊里糊涂的，是这样。那么你刚提到一个非常有意思的话题，叫似乎在人类历史中战争是不可避免的、嗯、啊。今年的这个 Race Lecture 啊、嗯，也就是 BBC 每年都会举办的年度的最有、嗯、呃学术分量的一个讲座，邀请的就是以研究一战历史成名的。呃，加拿大女历史学家玛格丽特麦克米兰啊，就
1: 是我刚才说的 peacemaker， 就是她写的。对的，嗯、是的。嗯、
3: <笑>那么她的第一堂讲座就是讲是不是战争是不可避免的这么一个话题。OK 啊，所以这个是很有意思，大家之后也可以去听一下。<笑>他的答案是什么呢？嗯，这像这样的问题，我们一般都没有答案<笑>、呃，我们只能增进对他的理解。嗯、呃，那么呃，第二个你提到说就是。呃，似乎战争有正义的一方，有邪恶的一方、嗯、啊。那么，在最传统的、最简单的一个视角来看，呃，就是第一个出拳的人，就第一个动手的人啊，就是幼儿园打架也是这样，他先打我的<笑>是吧？啊，那一般来说是负有罪责的一方啊。但是，呃，我想一战在呃，因为他也引发了第二次世界世界大战啊，造成了人类历史上最严重的浩劫啊、嗯，所以他在我们在考虑一战的时候。我们对于谁要负责任这件事情，从凡尔赛条约签订开始，包括凯恩斯写了这个一次大战的经济后果、啊、从这本书开始，呃，谁是正义的，谁是邪恶的，谁要为此负责，谁要为此赎罪，呃，都是呃，不仅在历史学界，而且是在很多人当中啊、呃，就是当时的人当中激烈争论的一个话题、嗯、啊。那么在一战中光荣负伤的希特勒，他就认为。德国的战败要犹太人为此负责啊，他的所谓的“刀刺在背”这样一个学说，呃，说不上是学说吧，这样一种言论吧，啊，其实就是肇始于对一战的起源过程和结果的一种历史解释。如果现在看来，毫无疑问，奥匈帝国和德国。这两个帝国在发动一战这件事情上有，呃，不可推卸的责任啊。但是所有的国家在这个战争打响前，甚至是打响之后，都有非常多的机会和非常多的时间点，他们可以迅速结束这个战争、嗯，但是他们都没有选择这样做
1: 。这是为什么呢？我把问题问的具体一点啊。我们知道奥地利想和塞尔维亚打仗，那德国和奥地利有一个。盟约，如果是换了川普是凯撒，他才不会管这个盟约呢，对吧？就你去打就打好了。那德国就他自己加入这个战争是为什么？然后他加入了这个战争以后，其他人就像你说，有很多机会都可以不打，但似乎他们觉得德国是有更大的一盘棋是要称霸世界的，起码在他们对在征兵的时候的宣传，或者是德国是要。要侵占全世界的，所以我们是为了就是世界人民的自由去去打这个战
3: 。呃，我觉得可能在这件事上，我们稍微有一点点 jump ahead， 还、嗯、有点 jump ahead 啊。那个、呃，比如说你刚提到奥地利想对塞尔维亚宣战啊，这是一战的一个起点性的事件，他是要收复塞尔维亚啊，他、嗯、并不是这样啊、嗯。奥地利之所以最后向塞尔维亚宣战了，呃，他有。它一方面当然和萨拉热窝事件是有非常大的关系的啊，另外一方面其实它和呃奥地利自身的民族情绪和、呃、德国在奥地利的民族情绪中它起到的一些作用都有关系啊。那所以我想我们现在实际上可以进入第一件的展品，对我们来谈一谈可能在我们正统的叙事中被忽略的一个。这个呃，一战的最重要的发起国就是奥匈帝国、嗯、啊。那我带来了一个展品，那之后可能我们在微信上可以看到他的照片啊。这是一瓶辣酱啊、嗯，这个辣酱这个东西呢，在欧洲非常少见，是啊，欧洲人不爱吃辣，但是这是匈牙利的民族食品。OK， 而且它里面全是红辣椒，它吃起来和那个我们在街上买到的那种就是。直接拿红辣椒做的这个辣酱是鲜鲜辣椒的这个没有辣椒、那个、的。哎，鲜辣椒的这个辣酱,我、这个、辣酱啊
1: ，哇，这就是朝就是那种泡哎叫朝天也不是朝天椒，有一种绿色的小辣椒酱叫叫什么名字忘了，反正有一模一样的
3: ，四川有。呃、那我想稍微了解呵呵，就是匈牙利的人会想起来，匈牙利这个国家是个欧洲的异类、嗯，匈牙利的。最主要的民族是马扎尔人，嗯啊，它并不是我们传统意义上来说的这种所谓的什么高加索、啊、这种，呃，或者是安格鲁撒克逊啊这样一些，呃，就是所谓的金发碧眼的这么一个民族，而匈牙利的民族意识的崛起啊，就在一战前的这五十年中，而他的民族意识的崛起。伴随了两件事情的发生啊，一件事情就是哈布斯堡王朝这个奥匈帝国的，呃，最有皇族尊严的这个王朝，他非常希望在普奥战争失败啊，一八六零年普奥战争失败以后重振雄风、嗯啊、另外一方面，他又希望改变自己的民族政策，让他治下的这些民族能够不要那么快的让这个。呃，奥匈帝国能够瓦解啊，其实这是一个非常矛盾的一个方面。这就好像在呃挣扎当中的清帝国啊，一方面它需要统治中心来呃增强自己的这个这个这个统呃、这个啊、统治的这个这个性质，但另外一方面，他又非常清楚啊，其实他无法再继续采用他的高压政策、嗯，因为时代已经变化了，他们已经没有办法有效地去统治自己了。那么，奥匈帝国或者是奥地利。啊，就是以维也纳为中心的这群人，他们之所以那么那么的痛恨在泰塞尔维亚发生的这个事情，其实和呃匈牙利和匈牙利本身的民族自觉性的这种快速的上升，和这个当时这个奥匈帝国内有两个首都，一个是维也纳，一个是布达佩斯啊，从心理上来说，有着非常非常重要的。啊、呃，关系，所以一方就是惩罚塞尔维亚是杀鸡儆猴，嗯、呃，对，是这样的啊。斐迪南大公，也就是当时的奥匈帝国的王储啊，在萨拉热窝被暗杀了啊。那么这当然是首先可以去发动这个战争的，呃，毫无疑问的理由。但是呢，在十九世纪晚期、二十世纪初期的时候，一个国家的国王、公主啊，我们知道西西公主也是被暗杀的啊。这被暗杀不是一个特别不寻常的事情。对他们 Habsburg 就跟肯尼迪家族一样<笑><笑>啊，所以呃，他可以就是为什么奥地利在当时有那么需要去对塞尔维亚就削弱塞尔维亚，要报复塞尔维亚啊？那么这和他需要去维护这个。欧洲病夫本身的，起码是表面意义上的完整性是非常重要的啊。当时这个哈布斯堡王朝就被称为是欧洲病夫啊，就和中国被称作是东亚病夫一样、嗯。其实好像东亚病夫这个名词就是从欧洲病夫给
1: 转借过来啊、嗯。我不太理解的就是，举一个他不病的例子，就是刚才宋毅提到，在世纪末的维也纳是那么一个璀璨的，就是从智力上、文化上来说。勋伯格、弗洛伊德，然后写那个 yesterday 的那个人叫什么
2: ？茨维格。茨威
1: 格就是一个这样的地方。当时说他病夫是正因为他特别前卫。嗯
3: 、这和我们这瓶辣椒有非常大的关系啊！那个，如果你在维也纳，你会在。那到了一个欧洲的首都啊，它有非常光辉的文化啊。可是当你走在布达佩斯，同样是奥匈帝国的副都的街头的时候，你连使用的货币上面都只有匈牙利语啊。我不是特别记得那个时候叫不叫福林啊。嗯，但是在奥匈帝国内的副都流通的货币，居然不是有六七种语言的啊，六七种通行的语言呢，它是只有匈牙利语的。那么当时也、呃、这个非常著名。的这个呃，讽刺的作家也是你刚刚提到在维也纳很活跃的卡尔·克劳斯、嗯、啊，他可能是二十世纪最最、呃、有智慧的德语作家之一、嗯、啊，他和茨威格可以说是不相上下的。他就说过，匈牙利人做菜的平底锅里只能放上红辣椒这样一种原料。嗯哼啊，也就是说，当时虽然他在他的首都维也纳有非常丰富的这个文化，非常发展的这个。呃，这个整个市民社会的氛围啊，在是欧洲宴欢时代艺术的高峰，但是实际上它的帝国内部的统治是非常弱的
1: ，所以是不是其实也是就两极分化挺严重的？可能是从国贸，然后突然去了就是河北，然后虽然是
3: 一个国家这么近的地方。呃，这、okay. 这个可能在战后的通货膨、呃、膨胀以后会更明显、啊，但是在战前呢， mm -hmm. 它不是两级分化啊，它是十五级分化、okay. mm -hmm. 啊，就很有意思一点是，如果我们谈到匈牙利，我们刚刚讲到他喜欢吃辣椒啊，但是当时在这个匈牙利的境内，甚至最多的都不是马扎尔人， mm -hmm. 最多的是斯拉夫人， mm -hmm. 啊，因为各种各样的斯拉夫人涌入到了匈牙利， mm -hmm. 啊、所以他有如此多的民民族啊，那么奥地利在战争初期，他。呃，不像德国、法国、英国这么能够调动的起来。呃，有一个非常重要的原因，是因为整个军中有七八种不同的语言啊，简直和拿破仑战争时代的那个混乱是如出一辙的。嗯、而且他们还没有像、呃，江总书记这样英明的这个君主能讲七八种语言，嗯、他们也不会啊。他们他们的呃，就是低级的军官和士兵，甚至都没有办法，没有任何办法可以沟通。啊、呃，因为呃，如果我们学过一些欧洲语言的话，我们自己都知道，这个匈牙利语就我们光不说别的，这些乱七八糟什么塞尔维亚、黑山这些语言、嗯，匈牙利语和欧洲语言是完全不一样
1: 。对，完全。就你刚才说他们这民族这词，好多人看着就不知道这个 Magyar 怎么念
3: 。对，对，
1: 嗯，啊<笑><笑>、嗯，好啊，嗯，嗯那嗯，其实我们现在还在讲就是一战时期的。就是欧洲不同国家是什么样子的，我放照给我们了一瓶辣椒酱。然后我想，就是也放在这个博物馆的一件东西，是一个其实时时刻刻都会提醒我自己关于一战的，在北京你就经常能看到的一个东西。就我每一次去一个商场电梯啊，就不管是自动扶梯还是那种直梯，有很多高稍微高级一点地方，它用的那个电梯的品牌都叫 t i s s n t Group， 然后中文叫。克鲁伯，他的那个 logo 就是三个圆圈。克鲁伯公司就是一个非常能够代表一战前德国有多么欣欣向荣的这么一个公司。这个公司的这个家族其实是德国的一个军火、一个工业大工业公司，他已经可能在一战的时候都有三百年的历史了，从就是从可能三十年战争的时候就开始，呃，在欧洲贩卖军火。那到了一战的那个时候，它已经是欧、哦、全欧洲最大的一个公司。它的总部在德国一个叫埃森的地方。埃森，埃森啊，埃森那个城就有点像我们可能你现在来看北京老的首钢厂，它就是一个城市，它甚至比首钢还要大。k r u p 这个公司在埃森有八万员工，它在里边有自己的消防队，有自己的铁路，有自己的电报线，有自己的学校，有自己的。医院有自己的教堂，这八万人的生老病死全都在这个艾森的这个里面。社会主义国家比较容易想象这样的这样的制度，就是可能好多我们小时候你是铁道部门的或者是什么系统的军队系统的，你都有类似的这种后勤的支柱。但是你想，那个是在19世纪末2 0世纪初俾斯麦统治下的德国新统一的德国，他已经在工业上。以及社会组织上面已经远远的超过了那个时候我们认为更自由、更先进的国家，比如说法国、比如说英国这些国家，要到了二战后，它的这个福利社会才能够有德国大公司那个时候就已经提供的，我还说他们的工人那个时候已经有养老金，我觉得大家一方面可以看出，就是德国那个时候有有多么的强。再举个例子，可能。在一战前三十年，德国的人口翻了一倍都不止，以及他们自己会觉得，这我觉得是一个特别有趣的事情，就是他们自己会觉得自己是特别先进生产力，他们是世界文明运动那个方向的代表。就他不会，那个时候的德国人，他在去看法国人、去看英国人的时候，他是不是会觉得那些是旧世界的东西，他们是一个新兴的力量。
3: 嗯，其实我插一句啊，就一凡，你刚刚说的一个非常有意思的点，嗯、就是在一战前，第三克鲁伯是这、嗯、呃，或者克鲁伯吧，克鲁伯,是克鲁伯那时候还没合并、啊嗯，克鲁伯啊，是这个欧洲最大的公司啊。你知道亚洲最大的公司是哪一家吗？嗯
1: 、亚洲最大的公司，嗯嗯、猜一猜
3: 啊、嗯
1: ？我要看你亚洲的定义，会是是
3: 个什么铁路公司吗、嗯？三菱。嗯，那个时候亚洲最大的公司，在一个跟这个艾森差不多地方叫汉阳。啊，它是汉冶萍公司，那、嗯嗯啊、它也是一个煤铁钢的一个综合公司。那、嗯啊、这个，呃，当时它的规模甚至是超过日本的一些最大的钢铁企业的、嗯、啊，所以就是说这个。呃，你刚刚所说的所有的先进生产力的代表，在汉冶萍也都有啊<笑>啊，当然他们没有养老金制度，嗯、<笑>他们在制度上可能没有德国那么发达，但是他也有这个员工的教育机构啊，他也有这个培训的，他他所有的东西也都是全部都有的。嗯嗯，有趣，嗯，嗯嗯还是很这个是很有意思。但是呃，回应你刚刚所说的一点，就是呃，德国人会不会在自己呃，是所谓的我们现在所说的第二次工业革命的先锋嘛？啊，从这个十九世纪末期到二十世纪前期，而且又。自己的国内市场增加了一倍、嗯、啊，然后他在出口方面也是突飞猛进，嗯、突飞猛进的啊，他成为了这个生产力的代表啊。可能除了美国啊和他有抗衡的之力以外啊，没有什么国家能够像他有这么多的新的科学技、嗯、技术啊、嗯。我们今天听过的这些德国的大公司，早在那个时候都已经是大公司了啊，什么巴斯夫啊、嗯、拜耳啊这些啊，奔驰啊、嗯
1: ，我就想。呃，我就把和电梯的这个联系说完。就是 c r o o p 那个时候，在一战的时候就为德国发明和制造坦克、制造 U-boat， 我们知道的潜水艇。呃，很多机关枪也是他们做的。就是现在我在北京，哎，我第一次看到里面的电梯是 Tissot c r o o p 的时候，哇，我一下就想到，就觉得是一种，反正一个很奇妙的感觉，就觉得是旧世界的一个什么力量，哇，现在追进中国来了。但其实这个，我我待会儿讲的第二个展品，你会发现这些商业的力量在，不管是战时在和平时间，它永远是转来转去，都其实离我们不是那么远的
3: 。嗯，克鲁伯也当然是第一个进入中国市场的公司了啊，他、嗯、在十九世纪中期在中国市场就有巨大的这个生意和往来啊。嗯呃，但是我想回应一点，就是德国和英法的这个呃关系，可能在艺术上，一会宋兄可以也可以说一说他们之间的勾连呢、啊，因为我们知道很多英法的，呃，他们和德国是有非常深刻的联联系的啊。那其实我认为，在一战前，欧洲之所以这么呃没有准备的进入了一场自我毁灭的战争，是和。呃，其实当时他们并没有什么种族主义或者是民族主义的情绪有关系的啊，恰恰相反，我觉得一战前的世界是一个真正的世界主义的时代啊。那我其实说到就是你刚,刚说的第一件展品，你能举一个
1: 例子说后来怎么就有了吗？你是说
3: 反犹这种事情是吧？在战后的话，啊、呃，当然这个情绪就已经非常非常重了啊，就不仅是反犹了啊，因为这个有已经开始互相惩罚了啊。凡尔赛条约是惩罚的非常严重的一个条约啊。那么我举个例子，在当时的德国议会中啊，虽然我们知道德意志帝国议会是一个有一点摆样子的议会，呃，阿尔萨斯洛林党是可以是单独的党派呀啊,啊，但是。那战后就不存在这样一个事情了、啊。嗯，那我们更不要说，呃，这个奥地利议会啊，奥地利议会实际上是全欧洲最早的议会之一啊、嗯，它在一八四八年就开,开过会啊，当然很它迅速就被取缔了。但是，奥地利议会实际上是、呃，一直都保有大量的这个少数的这个就是为他保留的专门的少数族裔的席位的，这也是奥地利奥、啊、呃哈布斯堡帝国一项的一个民族政策。啊、呃，他们当时的民族主义的这个，呃，情绪是起码在当时的跨这个跨语言、跨民族的帝国之下，它是有解决的渠道，它是它它也酝酿了很多危机，但是不像现在，呃起码不像一战到二战之间有如此大的这个仇恨。嗯
1: 嗯，行，我觉得你自己在解释这个事情的话，就把这个事情掰回来了一点了。因为我本来想想提的就是说，民族主义难道不是在所有的争端下面的一股力量吗？是是这样，对，是这样，当然是这样就、嗯。就包括为什么有这么多就是小地方的人愿意去参加战争，就。其实和他们自己想通过这个战争中做出贡献，然后希望美国和英国为他们做主，让他们独立也是有关的嘛。民族的这个身份不仅是造成矛盾的一部分，然后也是为什么这么多全世界其他不相干的国家都愿意
3: 进去打这个仗，也是有一点关系的。这个可能就说起来就比较复杂了啊、uh -huh. 呃。如果说民族主义与战争啊、呃，如果就是仅仅是这个话题，呃，就跟什么你去图书馆找什么呃中世纪的法国武功歌一样，你会发现有一千本研究中世纪的法国武功歌， uh -huh. 当然可能民族主义战争可能有一万本多、uh -huh. <笑> uh -huh.。是是
2: 是，嗯，呃，我想说一个比较有趣的艺术家的例子，呃，也回应刚刚方照所提到的这个呃法德的关系哈。在一战期间，有一个艺术家叫阿尔普。呃，他的这个身世非常有意思。他是出生在斯特拉斯堡，就是他出生的时候，他其实是德国人。但是在一战之后呢，呃，这个斯特拉斯斯特拉斯堡所在的这个阿尔萨斯洛林，呃，被这个就是归还给了法国，因为他是在普法战争的时候就割让给德国的嘛、嗯。所以阿尔普在一战一爆发的时候，他的第一个反应就是逃，就是他不想既为法，他既不想为法国人打仗，他也不想为德国人打仗。他直接逃到了瑞士，然后呢，在瑞士的这个德国的领事馆又征兵把他找到了，然后呢，他又逃又逃到了苏黎世、嗯。然后比较有趣的是，在整个一战期间，阿尔普这个艺术家他其实并没有创作呃任何一件严格意义上的艺术作品。那他在干嘛呢？他就发起了一项运动，叫达达运动。嗯、那么达达运动，我们都知道，他其实跟那个一个诗人查拉是有很密切的一个关系。那么他们在苏黎世的这个伏尔泰酒吧里面。呃，一直想要提倡的其实就是一种从战争状态中脱离出来的一个状态。他其实并不要说我站在战争中的任何一方，而阿尔普在这个战争期间呢，在苏黎世呢，他其实做的最多的事情就是给查拉的这个呃出版的小说呢设计封面。嗯哼、呃，所以我觉得其实很有意思，就是从这个里面你能看到，在那个时候可能法德之间可能会有这种呃民族主义的对立，而在阿尔萨斯洛林这个地方。呃，在这个阿尔普的出生的地，可能呃，我觉得这种民族身份之间的这种呃焦虑，让他非常直觉的就做出了这样一个逃避战争的一个行为。而在他看来，他并不认为他这种逃避本身好像是带有某种道德上的亏欠感，反而他认为这是他应该去做的一个呃一一件事情
1: 。我我确实以前不知道，或者没有这么去想过，就是那个。伏尔泰夜总会火的时候是正在打一战的时候，我就只是想，哦，他们那儿有一个夜总会很
2: 。其实那边汇集的，呃，可以说就是一帮想当逃兵的人。<笑>嗯
3: ，还有一个人在伏尔泰夜总会那里，他不仅没有当逃兵，他还部分的结束了一战。那个人叫列宁啊，<笑>他也在伏尔泰夜总会。<笑>
2: 呃，我我可以再接着再说一个一个人的趣事，就是，呃，我在发呃这个看一些资料的时候，我发现，在一战期间，其实绝大部分的艺术家，他们对战争，可能他们都参战，但是他们其实并没有非常积极主动的。倒
1: 倒回去说一点，就是、嗯、就是达达这一派，就是你是说达达的他们做这个宣言的时候，就是一战期间嘛
2: ？对，就是在一战期间。那他们
1: 在达达的宣言里有什么能够直接？啊，和一战能够对应的一些东西
2: 。呃，其实我觉得，因为艺术家相对来说都是比较自我的嘛、嗯，所以他可能即使有对战争的这个反应，他可能都是非常间接的，他他不会在宣言中直接说，呃，反对战争或者支战争。但是他的整体气质，如果用中国人比较熟悉的一个词，可能我们可以用避世啊、呃、这样一个词来形容，就是他可能希望从当前人类的这样一种困境中。超脱出来，走向一个更抽象的，呃，甚至更虚无的一个状态。可能你既可以说是逃避，嗯、但也可以想成是他们在追求另外一种，呃，世界的精神。呃、但这也
1: 其实，在艺术家中也是很小部分吧。大呃
2: 是小非常小一部分、哦，因为大部分艺术家其实，在一战期间、呃，都参战，呃，都呃，尤其是德国的艺术家、呃。但是呢，这里面有一个非常还有热情拥抱。战争的，像托马斯曼这些人，呃，我找到有一个特别有趣的一个例子，嗯、就是、呃，有个意大利艺术家叫莫蒂里阿尼，嗯、哼莫蒂里阿尼其实他大部分的时间是在法国，嗯，他在一战之前，其实在巴黎就很成名了，他呢是我发现的一个，嗯，很少有的非常积极的想要去参与打仗的，啊、呃，要报名参军的、嗯哼，但是呢，比较戏剧性的是，他在报名参军的时候呢，这个军队给他做体检的时候，发现他身体很差。就可能艺术家比较喜欢熬夜啊，然后又比较喜欢那种<笑>呃，就像他那个一战之前就出名嘛，可能声色犬马什么之类的，他就身体很差，然后军队就不要他。结果呢，他可能某种程度来讲，他因祸得福，他没有参战，一直在巴黎，而且他在巴黎的呃战争期间啊，他不但呃创作非常高产，而且做展览、卖画，就名利双收。嗯、就是和很多在呃包括德国的艺术家在。战争期间中经历了非常多的苦难，甚至有战死的，相比就是完全是呃一个天上一个地下
1: 。其实从这个就我们平去看一战纪录片里面，我觉得和二战最大的区别就是巴黎和伦敦这两座城市在一战中基本还保持着一种相对正常的生活
2: 。对对对对
3: ，
1: 咖啡店、看报纸、对对对对对娱乐活动这些基本都有。呃、真正发粮票都是比较晚的时候
2: 。呃，甚至于我们可以。看到就是在一战期间的，呃，五十多岁的艺术家，就是呃已经成名的，比如说像马蒂斯，嗯、他那个时候画了作品，呃，你会毫无感觉这个世界在发生战争，他依然在画他那个这个室内的这个呃窗帘，呃很多装饰的纹样以及窗户啊，窗户之外的海景。就跟他之前的呃创作几乎是没有任何的变化，所以某种程度上你也能感觉到，在那个时期的法国，对于那些已经成名的或者说已经处于上流社会的艺术家来讲，其实战争对他们的影响相对来说是，呃不大的，呃是非常小的。这个是不是可以问
1: 一下方照？我们现在很习惯一战、二战这种所谓的全面的全国的战争，但之前打仗是不是其实相对来说是一个？我就其实就讲打仗的方式，在一战我们已经看到有枪了啊，就是有这些现代战争的武器。以前那种你真的要拿刺刀或者是列个队，然后怎么射箭啊，这这些战其实跟老百姓就没有太大关
3: 系，是吧？呃，全面战争的概念是从拿破仑战争开始的、嗯、啊，因为国家第一次有这样的行政机构和实力来实施征兵制。啊、呃，或者说是真正意义上的征兵制，而不是抓壮丁式的征兵制、嗯嗯、啊，因为有了人口制度、嗯、啊。那么，呃，但是一战确实如你所说啊，那当然巴黎在二战的时候也很平静啊、嗯。那么，呃，就是说并没有所谓的战略轰炸啊，没有这个。平民的巨大的伤亡啊，因为一战是一场发生在乡村的战争，呃，除了极少的一些东线的和凡尔登这唯一一个西线的这种城市战以外，我你刚刚提到，包括你去那个 Eves 那个地方去玩啊，比利时的这个地方去玩，呃，一战的最主要的战场，我们讲到这个马恩河啊这些地方，呃，它都是你旅行的时候。啊，不会刻意去抵达的一个城市或者是一个中转站、嗯、啊，它都是在广袤的农田之间啊产生的战斗。当然，时至今日，二零一八年，一个在马鞍河区域耕种的农民，依然有可能发现，呃，当时战士人的留下来的这个装备啊，在翻地的时候，依然是有可能看得到的。嗯、那么这一点也说明了，这个战争在对于城市的残酷，不是体现在。呃，一个直接的这种呃，伦敦有空袭警报啊，这样一个方面，而是一个深刻意义上的心理的伤痛啊嗯嗯。虽然马蒂斯可能是在画着这个平静的海岸中的话，但是绝大多数的成名艺术家当时的子女，有非常多人在战争中都牺牲了啊。当时的这个征兵制是非常残酷的嗯嗯，无论你有多有钱、多有权、多怎么怎么样，你几乎不可能逃脱你有子女在战争中丧生这样一个命运。嗯。呃，你刚刚提到说你在那里看到的这个几十万个这个几万个吧，几十万个有点夸张啊，几万个十字架。那么英军在埋葬这个阵亡将士的时候，一般都是试图去把所有人的名字都写上去的啊。但是在异国他乡，这个死去的德国士兵、俄国士兵啊，他们就没有那么好运啊，他们是找不到墓地，也无处安放的。所以，呃。就是后面我们在艺术上啊，其实他们做了一个比较艺术的行为，就是说他们专门在每个国家城市最中心的这样一些纪念馆，比如说威斯特敏斯特啊，比如说像柏林的这个这个这个霍霍亨索伦，就是霍亨索伦大教堂啊，嗯、或者是在法国的荣军墓啊这些地方，他们就专门有一个一战的无名战士墓啊，嗯、因为更多的人啊、呃、是默默无闻的死死的的死去的，嗯。嗯嗯，呃，我
2: 这稍微补充一下方照刚刚说的关于征兵制这个话题，呃，以法国为例哈，呃，可我发现的一个现象就是，可能比如说五十多、六十多岁的这些人可能没有被征兵，可能年龄的问题，但是在那个时候的二三十岁这个年龄段的，在法国的艺术家，其实基本上都征兵去了前线，而且这个时候呢，呃，我看到过一个资料，就是写这个毕加索当时写的一些笔记。因为那个时候，毕加索差不多是呃三十岁上下，他当时非常的呃感到有一种就是很落寞的感觉，非常难受。为什么呢？因为他是西班牙人，西班牙在一战中是中立国，嗯、但是呢，他很早就到了法国，他眼看着他的很多的这些艺术家的朋友们，像这个勃拉克呀，立体派的勃拉克，野兽派的德热这些人，德朗这些人，艺术家一个一个的上了战场，但是他去不了。所以当时他其实专门写到一些笔记里面，他去不了是什么？是因为他是西班牙人，西班牙是不参战的。嗯，呃，而那个德朗还有呃博拉克他们是法国人，所以他们必须要参战。这对那个毕加索来说，他当时留下笔记说，这对他心呃这个心理上来讲，呃是一个非常大的折磨，因为他不能跟他的朋友们一起去到那个地方，而他。只能就是说，呃，看起来好像他过了一种平静的一种生活，但是其实他并不想，呃，在精神上是这样处于一种这种非常孤单的一个状态。而且刚刚呃，方照提到凡尔登战役，呃，有一位艺术家叫莱热，呃，他是学最早是学建筑的背景的，他呃画了大量的作品呢，都是比如说用一些管道像管道一样的这种几何形式来画士兵的肖像啊，或者一些大的场景。呃，莱热这个艺术家是我发现，在一战期间，可能离这个前线最近的，他就直接参加了凡尔登战役，而且在凡尔登战役上，呃，他遇到了德军发动的毒气战，因为那一次战役好像是人类历史上第一次发动毒气战，他被那个毒气，呃，就是呃，就是袭击，呃，受了很重的伤，然后呃，就是被从前线也转移到了后方的医院，但是呢，有趣的是，正是因为这个原因。当他从医院里面，呃，身体健康得到恢复的时候呢，他就开始了创作。所以他在一战期间也留下了大量的创作，是在医院的时候，呃，开始画的
3: 。嗯，那我们再来一轮，要放什么展品的？方丈？嗯。对，其实我还是稍稍回到我们刚刚讲的民族主义和一战的这个话题啊。我们今天很习惯的说这个，呃，德国的艺术家啊，或者法国的艺术家、西班牙的艺术家啊，在战争开始以后，因为双方在不同的阵营啊，呃，你有。有有有,有些人在同盟国，有些人在协约国，啊、是吧
1: ？我想起来了，嗯、这个辣椒的味道叫野山椒。<笑><笑><笑><句是><笑>
3: <笑>对，有有些人爱吃野山椒，有些人要吃披萨，对吧？所以就是说，他们的民族身份啊、呃，一下子被明确化了啊。但是，呃，一战前其实欧洲处在一个最佳、最国际主义的一个一个时间点啊、呃。那么一战。它破坏的首先当然是这些年轻的啊、呃、美丽的生命啊，另外一方面，一战其实是打碎了啊，其实最开始在二十世纪初就有的这么一个国际主义的这么一个局面啊。那我带的第二件展品实际上是和欧洲在一战前的一些东西有关的啊。这是一九零五年的一本啊、呃、旅行指南啊、嗯，这个旅行指南呢，它是当时呃整个欧洲最。流行的旅行指南之一啊，这是因为在当时，除了呃王公贵胄以外啊，像艺术家这样的普通人也第一次啊，通过铁路这样一种比较廉价的交通方式，可以在全欧洲去旅行了。这个旅行指南的这个这个名字呢，叫这个卡尔贝德克尔旅行指南、嗯、啊。他在一九零零年、一九零五年这段时间的主要的。那几本书啊，它和我们这个 Lonely Planet 一样，它是根据地区来划分的，都已经出到第七、第八，甚至是第十三版了、uh -huh. 啊。那么，呃，当时旅行指南呃卖的最好的呢，有这么几个地方啊，有威尼斯啊、佛罗伦伦萨、罗马。Uh -huh. 啊，这个是这个在呃 Grand
1: Tour 的老景点了、啊、对
3: 的对的啊，然后呢，嗯、呃，第二个大家最喜欢去的呢，就是德国莱茵河畔的这些城堡啊，我们知道像新天鹅堡这个在福森的这个景点，它是从1886年左右开始对外开放的，嗯、对啊，然后还有像光明之城啊，所谓的光明之城巴黎啊，当然我找的这本呢是一个。奥地利和匈牙利的旅行指南啊，为什么要找这本书呢？因为在这本书里面的波斯尼亚卷啊、嗯、这个分级里面，啊，他提到的第一个景点就是萨拉热窝，嗯啊，也就是这个。引发一战的这个重要的景点，那么在萨拉热窝，他甚至写到啊，呃，我没有找到他的完全的原文，但是我知道他其中的第一句话大概说了些什么，嗯、就是说萨拉热窝这个地方呢，有很多不同民族人建的房子，这是这个地方最大的景点之一、嗯。那么最好看的房子呢，是奥地利军官的房子，在这里的奥地利的军官的这个首长，他的房子的花园是对外开放的。可惜他在1914年6月2十几号这一天、嗯，这个花园是不对外开放的，因为这个花园里放着两具尸体，嗯、一个是斐迪南大公，一个是他的妻子、嗯，呃，这两个人他致力于让这个波斯尼亚，让这些地方成为更加开放、更加开明的地区，但是在这里被塞尔维亚的民族主义者暗杀，在他们被暗杀之后，这两个非常。现代派吧，起码是表现的现代派的人尸体上呢放着两样东西，一个是呃这个给这个大公的各种各样的驱灵符啊，这些驱灵符每一个都有特殊的含义，使他死后不要受哪个鬼的呃骚扰啊。那么在这个苏菲啊、呃，这个这个、这个、这个大公妃的身上呢放着一块肩布，这个肩布包裹了圣徒的遗物，是给他祈福的。嗯嗯啊，包括在这个他们行前，就是那天早上，在饭店房间当中啊，这两位虔诚的基督徒还在饭店房间当中做了祈祷，因为没有教堂。为了准备这个饭店房间当中的祈祷，啊、呃，他们花了四万克朗，让这个饭店的房间能够得到祝福，使他们可以祈祷。所以我们可以看到，那个时候的欧洲文明处在一个非常复杂混合的一个。过程当中啊，嗯，那么我想讲一个可能跟这个残酷的战争相比不那么残酷的一个现实，那、啊、和这本旅行指南也有非常大的关系，就是在一战发而未发之前的这关键的一九一四年的七月份，这些主要的参战国的这些人都在做些什么？嗯啊，那么，呃，这个德皇啊，威廉二世啊，也是这个，嗯。以他的退位作为一战结束的啊，十一月七号吧，还是八号？我有点记不清楚了啊。一百年前的十一月七号、八号，以他的退位作为一战结束的这个终点的这位人物啊，他当时在得知了萨拉热窝事件以后，他没过几天就去了挪威的峡湾度假，嗯啊,啊而且度假了一个多月才回来嗯，啊。那么。整个德国的呃所谓的军国主义的权力的中枢啊，他的总参谋长小毛奇啊，他一直在卡尔斯巴德泡温泉，啊，这就好像珍珠港前山本五十六不在联合舰舰队上，一直待在香根一样啊,哈哈啊，这个呃德国的这个陆军部长啊，法法尔肯海因啊，他一直在游览德国南部的湖泊啊，这些人都有一个月以上的假期,假期啊，嗯、在七月份恰好啊、呃，那么奥地利。那、呃、第一个对这个呃塞尔维亚宣战的时候啊，八十四岁高龄的这个皇上弗朗茨一一世啊，一直住在巴德伊舍的皇帝别墅啊，我们今天可以去参观的所谓的，呃、哈布斯堡王朝的夏宫啊，奥地利的总参谋长，也就是奥地利的。毛奇啊，康拉德啊，他呢啊、呃，在得知了这个萨拉热窝事件以后，他一直没有放弃在南蒂罗尔和他的这个情妇的这个长长假啊，就是他去了镰仓，在伊豆半半岛一直在玩啊。然后在召开了关键的内阁会议之后，七月十几号，他甚至还要去他情妇在英尼岑，这、就是在意大利北部，跟这个奥匈帝国接壤的这个地方，现在在。意大利语里面叫圣坎迪多这个地方，在他情妇的房子里再过四天，嗯、才肯慢慢悠悠的动身回维也纳，开始军事的准备和动员。嗯、这个时候，距离，呃，皇储被暗杀已经有一个月了。啊嗯嗯、那么。当时这个动员的最主要的依赖的人是奥地利军部的铁路部的这个部长，这个人叫约翰施塔劳布啊，他一直在达尔马提亚这里度假，因为这里有美丽的葡萄园啊。我们知道这个奥匈帝国的这个葡萄酒啊、呃，在那个时代甚至到今天为止啊，都是和、呃、法国、意大利齐名的啊，都有非常好的这个葡萄庄园啊。那么奥森、奥匈帝国整个第一集团军啊，准备发动啊、呃、最主要进攻的。后来被任命为第一集团军军长的奥芬贝格将军，当时在萨尔茨卡莫古特这个湖区， 7月10日当天碰上了一起来度假的，呃、奥匈帝国财长比林斯基，然后在闲聊当中，他们。提到说，哎，我们好像马上要打仗了。比林斯基对即将到来要打仗这件事情一无所知，他完全不知道帝国马上要陷入战争。他还没有做预算，<笑>他还没有做预算。<笑>而且，比林斯基不仅是帝国财长，他还是波斯尼亚和黑山奥匈帝国波斯尼亚黑山的行政长官。嗯、这就是与塞尔维亚和是和这里接壤的地区，他对这件事情一无所,、呃、所,所知。呃，在七月这个档口啊，这个法国的最主要的就是法兰西共和的总统，当时正在旅行途中，因为他要去圣彼得堡，嗯哼啊，呃，去俄俄帝国的这个首都，嗯哼沙皇也不在，沙皇在尼古拉尔市，嗯、在这个波罗的海沿岸的夏宫度假、嗯、啊，所有的这些东西都在这个旅行指南之中啊，嗯、也也就是说，在灾难降临的前夜。啊、这个世界显得是非常的平静和安详的，而且它还是非常国际化的，或者说他们
1: 对待叫什么统治阶级，有一种比较大而化之的作风嘛，就就给我的感觉是这样的，就是即便要打仗也没什
3: 么大不了的，又不是没打过仗就打呗，或者是反正也。啊、哦，没有。如果要打仗的话，他们是会非常非常认真的。嗯、这是一战前，我觉得各国在军政上最矛盾的一点，这是因为打一场世界大战的代价太大了、嗯，所以他们都说绝对不可能打一场世界大世界大战。我们今天
1: 讲第一次世界大战，对吧、嗯？但是在很长的时间里，大家都叫它 The Great War 大战，呃、在大战在在英文世界里。这个名字早于战争本身，应该是德国的某个凯撒就写过：“总有一天，这个该死的波黑和者巴尔干半岛会把我们引进一场大战。”我要讲的第二件展品，或者是进入这个博博物馆的展品，和这些有点关系。我要讲的这个东西是青岛啤酒，也是一件我们日常生活中今天也经常碰到的东西。它在一战之前就已经存在了，而且和一战有很重要的关系。我们在讲战争起源、欧洲战场起源的时候，也我们讲了有交战双方，我就稍微再说一下他们之间的结盟的关系、啊。方照可以随时纠正我。我们说的中心的中心国家是有奥匈帝国、有德国，然后还有意大利啊，就最开始是有意大利的。协约国那边是有法国和。俄罗斯，他们俩是有一个互相保，那个我我觉得我的那个词汇储备没办法形容这件事情。他们是有一个呃协约的，然后英国和法国又有一个协约，所以他们几乎是一环被一环一环跟一环扣进去的。也就是说，只要德国出兵，俄罗斯就一定会出兵；俄罗斯一出兵，法国就会出兵；法国一出兵，英国就会出兵。我们可以看到，就是欧洲的这些国家是。被一环一环扣死了的，也就是说，一个刺客、一个恐怖主义者的一枪，可以连锁反应来瓦解整个欧洲的当时的这个政治局势。在中国，我不是说要讲青岛啤酒嘛，其实事情可能更加的复杂，因为当时在中国都不止一个政府，或者是它还不是一个很完整的一个国家。那个时候，日本在东北，德国，我刚才讲青岛啤酒厂，就是因为青岛啤酒这间公司是。英国人和德国人他们在香港注册了一间公司，然后一九零五年的时候成立的，然后在青岛那个时候建的这个啤酒厂，当时他们做的其实就是德国的啤酒，因为他们的工生产工艺是遵循了一个已经有好几百年的德国的，就相当于是食品的一个标准，也就是说你要做啤酒，啤酒里面只能有三种原料，就是水、大麦和啤酒花。一战发生的时候，德国是占领了山东的山东半叫山东半岛、辽东、嗯
2: 、山东半岛、山东
1: 半岛。嗯，英国那个时候要发动一战，他要做的一件很重要的事情，就是要把德国在全世界的殖民地都干掉。那正好这件事情，英国又是很有得天独厚的这个资源去做这件事情的，因为他有新西兰、有澳大利亚、有印度、有南非，有这么多殖民地。的地方都有他的海军可以去做这件事情。一战可能直接跟中国发生有直接关系的战场，就是所谓的协约国这里面，就是英国和日本联合攻入了青岛，然后很迅速的把德国人从青岛赶走了。然后接下来青岛啤酒厂呢就被朝日啤酒公司给接管了。管了嗯。然后他们就管青岛啤酒，就一直就管到了四九年，呃，不是四，呃，不是二战结束吧？对，二战结束之后才会被国有化，然后又直到九十年代再私有化。所以这个青岛啤酒它也是就也见证了这么多，呃，这么多历史吧。然后这里面我就还想再提一下的，就是说我刚才讲在中国的这个情况，可能大家真的是需要去看书，仔细去看这些不同的列强在中国的关系。中国当时自己也是可以。把德国人赶走的。如果真的想把这里面又涉及到英国和日本是协约国，英国人要照顾日本人的情绪，日本人自己很想把德国赶走，然后来扩大自己在中国的占据的领地，所以日本人是要求说我们要去占青岛的，然后这样英国也不好反对。中国和德国其实没有什么仇恨，反而因为一战就是在最开始，中国也不是最开始就参战的，最开始是中立国和美国一样。其实中国人还是有一点心向着德国的，因为中国人是最恨日本的
3: 。呃，这个不准确啊。嗯、呃，这个中国跟一战的关系是从爆发的第一天就开始的。我们所谓的这个北洋政府，嗯、那个时候实际上还不叫北洋政府，袁世凯更更准确，对，是袁世凯政府啊。袁世凯政府从第一天开始啊，他就想要。呃，把一战作为一个重要的它的外交的一个窗口、嗯、啊，而且袁世凯政府在最开始就觉得，在日本对于中国的压力步步增大的情况下，在一战过程中，中国有很多的资源可以和英国、和法国这些国家来合作，来争取到英法对中国的同情，而因为日本呢，限于这个英法的压力，他就无法继续扩大他在华的利益。嗯嗯、啊，当然，原始改政府还有一个非常重要的希望，就是他的外交政策需要诉诸的对象就是美国，因为美国显然是同情就是英法这一方的啊，这是跟这个所谓的守卫基督教文明啊什么这些东西都有关系啊。因为我们知道，英国的民众第一次呃感觉到义愤填膺要参战，就是因为所谓的德军在比利时强奸什么呃什么这些女的，然后吊死教士这些事情。后来证明这些报道也不是。很，嗯，不是很很准确啊。袁世凯政府在和和一战的这个关系呢？呃，他是应该说是近二十年来啊，我们对北洋政府外交了解的一个非常重要的窗口啊。这个是以台湾的唐启华教授写的这个《红线地质外交》，还有像《北洋修约史》这些书啊。当然，国国内他也有一些很好的合作者啊，嗯，包括复旦的这个啊马老师啊这些，他们都有非常详细的描述。实际上。呃，一战这个就是呃，各国政府和北洋政府内部各条势力啊，包括我们今天所知道的，啊、呃、外交系啊交通系这些势力的合作角力啊，和这个袁世凯最终决定称帝，他为什么要称帝？他最后又为什么在日本的压力下会退位？啊，各方面都是就是中国的内政、外交和商业是紧紧的依附于一战发展形势之上的
1: ，但是他很。很复杂，对吧？就是日本人在，就有点像我们上次聊的那个电影，张艺谋那新电影。对，大家其实下的棋都挺复杂的，但是中国
3: 没有在一四年的时候对德国宣战吧？是没有，呃，因为宣战这个事情是提过几次，啊，有非常多的这个，呃，就是因素阻止了德，呃，阻止了中国最开始就宣战，但是宣战是很多人想要去，哎、呃，想要去做的一件事情啊。当然，从最开始，呃，呃，就是所谓的白厅啊，也就是英国的最高的这个部门，就呃。希望从中国采购军火啊，那么当然这中间经过了我们著名的所谓叫贝克豪斯案，还有粮食一案啊，这这几件事情以后，最后也没买到多多少军火啊。当然最后真正做成的其实就是呃，富法华华工这个最大规模的这个援助的活动，但是那个已经是在宣战之后了，就不用这个藏着掖着来做这个呃，就是对。呃，协约国援助这么一件事情了啊，因为你援助正以军火的方式援助正在参战一方，等同于参战。呃，但是参战地志还有英国呃中国政府当时内部的各个角力，是和一战的整体进程是完全错综复杂的，就是纠缠在一起的。因为那个时候刚刚成立这个民国政府的时候，他们什么都缺，他们非常需要得到。呃，华盛顿、白厅还有这个日本的，就是大维重重重重信内阁的这个支持啊、嗯，呃，这个当时的中国的内政和外外交和一战是有非常紧密的联系。嗯，明
1: 白。反正就挺奇怪的，就是说中国和日本可以站在同一方，就在纸上是协约国，与此同时，日本又正在侵占中国，对吧？然后中国又希望能够通过。打一战打完了以后，能够在停战协议和后面能够争取到把山东给争取回来，对的。结果又没有争取到，然后中国人就疯了，就搞了五四运动之类的。这些也是顺着一战的这一条线给引
3: 发的吧？对，因为中国当时所处的外交局势是非常复杂的，他的这个中国在这之中所做的所有的外交折冲，有很多是。呃，在历史研究者看来都非常非常困难去接触到的，那因为他们有呃有很多小计谋和小阴谋，是我们要把许多的拼图的碎片组合起来，才能够慢慢了解到当时北洋政府和这些国外列强打交道的具体方式是什么。因为对袁世凯政府而言，他一定要联合英国、美国来制衡。日本对于中国逐渐增加的这些殖民要要要求，这是他一个非常重要的行动的前提，嗯、但他同时也不能得罪啊、呃、英国和日本的这些政府，而当时的这个英日中这些交流和折冲中间又有非常多的中间和代理人，嗯、这些中间人有些是好的，有些是呃完全只是在中间谋取利益的啊，所以他这个呃每个人都在。刻意的撒谎、嗯、啊！我想在艺术界其实也是一样啊。最开始往欧洲卖假古董啊，嗯、这个事情其实就和一九一四年就是有非常大的关系。一九一四年开始有系统的开始往这个欧洲卖假古董的事情，因为当时民国刚刚成立的时候，确实有很多真古董流落到了啊、呃、民间来、嗯啊。对
2: ，好，这正好可以顺着这个一战对中国的影响来说，我今天。呃，带来的是呃一个朋友他的一个摄影呃摄影作品集，他拍摄的地点其实跟一、e、战很有关系。他拍摄的呢是上海的这个定海路，上海定海路呢，它的这个、呃、所以你的
1: 朋友是徐明还是苏心怡？还是两呃都是,呃都是对对。Oh, okay.
2: 然后这条路的正式的就是开始筑路啊、呃，就是在这个一战期间。那为什么会在一战期间这个地方？它本来是由农村的这样的一个形态变成一个呃成交的这样一个形态呢？因为呃，我们都知道，在一战期间，因为就是按我们的历史教科书的说法啊，就是就是帝国主义的企业其实可能都忙于战争，那么就给了中国的民族企业一个很好的发展机会。那么那个时候在上海呢，呃，有非常多的这个呃中国的民族资本家，他们呃兴办各种呃这个这个呃工厂。新办各种企业，那么这也就使得原有上海在这个呃租界里面的这些城市空间呢，用地变得非常的紧张，嗯哼，所以它其实需要新一轮的城市扩张来增加呃办企业的这个用地，那么所以这个定海路这个地方在当时的上海是非常偏远的，呃，当时也是呃接近这个就是乡村吧。呃，这样的一种呃空间形态，所以在那一轮的这个城市扩张里面，在定海路这个地方就开筑了很多很多新的这个路，以配合接下来这个这个、这个地方，呃，这个开办的很多的这种沙场啊等等很多工厂的这样的一个活动，它就配合了起来。那么，所以这条路呢，到今天，当然它已经变成了上海市区的一部分了，但是在当时，它其实是呃，仅仅伴随着一战的诞生。而产生了他这个地区这个新的命运的一个一个开始。
3: 嗯，呃，其实说到这个一战和中国的影响啊，我们可以再说深一点。那在我的中学课堂上呢，我们的老师说，这个一战我们中国也参战了啊，但是中国打了什么呢？就竟然没有去夺回青岛，是不是？那我们呃，就是打的一战呢，就是。派了十几万人去挖战壕、嗯、啊，就是这么一个说法啊。然后呢，这个呃，就给我那个时候留下一个印象啊，就是我们参加这些大战，除了二次世界大战以外啊，反正我们基本上之前都和世界历史进程没有太大的关系啊。但是其实呢，对嗯、呃、华工在呃一战中的影响呢，新的呃。研究对挖战壕这个说法是非常非常不能支持的啊、嗯！这个呃，一战中有十几万的华工去了，主要是去了法国啊，还有去了英国的一部分，没有那么多数目的人啊，因为英国主要是从中国直接采购军火，还有在中国设厂啊，这也是有的。嗯，呃，那么呃，他们其实在呃法国呃所做的事情。啊、呃，并不是瓦展壕啊，他们做了非常非常多，嗯、呃，这个当时因为劳工短缺而产生的非常，呃，正式的就是普通工人阶级所做的事情，嗯，而且他们得到的报酬。也远远比我们想象的要高啊！嗯、那所以这就呃，呃，是我的第三件展品，它是两张不同的照片啊。嗯、一张照片呢是呃，在一个多月前刚刚在里昂完成的啊。我们知道里昂实际上是法国的棉纺织业的这么一个中心城市啊，轻、嗯、工业的中心城市，完成的一个所谓的这个呃一战华工的一个雕像啊。我们从这个雕像可以看到，这个人呃形容枯槁、嗯，而且背负着很重的。重担，而且特别的就是穿着打扮各方面都非常的这个农村啊，实际上完全不是这样。赴法华工是有非常严格的挑选标准的。他们到了法国之后呢？法国人都说哇，中国人这么帅、嗯、啊，因为他们都很高啊、嗯，都相对的比较健康和强壮啊。虽然他们去法国经历了巨大的这个转折，因为很多人是从加拿大去的，嗯啊、<笑><笑>就可能比现在偷渡还复杂的一个国际航航,航线把他们运过去了。但是呢，他们到了确实有潜，是不是因为有潜水艇啊对什么这样的事情对，对，对，对，啊？对的对的啊，所以就是说无法。从地中海啊去到法国、嗯，那么只好绕道啊、呃、加拿大啊去法国啊、呃。那么在呃，而且当时美国还没有参呃参战啊，只有从啊、呃、大不列颠的这个行省啊、呃、加拿大去啊。那么在这个过这么辛苦的过程结束之后，他们依然焕发出良好的精神状态。有很多人也呃托人呃写信回家，因为确实有不少是文盲啊。那么但是他们尽量挑选的都是这些。强壮健康的人，那么第二张照片就是当时的华工真实的在法的生活状态。他们主要生活在军营里啊，和一些相对封闭的这种隔离区。但是他们非常有钱啊，甚至比当地的法国人还有钱。他们可以买最新潮的摩托车，啊，而且呢，他们穿的是军服啊，是统一的制服。当时在这个这个隔离区中。有很多跟他们共同劳动的是法国的适龄的这个女人，他、嗯、们都非常喜欢华工，所以不少华工之所以最后按照合同规定是需要一定要回到中国的、嗯，留在了法国，就是因为很多人都在法国结婚了，了而且他们都生了特别多的孩子、嗯、啊，就就是有的有些人生了十几个小孩、嗯，这些小孩甚至后面还打了二战。天哪啊,啊！所以就真正的驻法华工的生活状态，其实和那种劳苦，就我们并不是一个简单的受害者。可能
1: 那个时候去啊夸、呃、大这种受害的形象，可以帮助我们争取博取更多同情和调。今今天也是这样啊，今天也是这样啊，今天也是这样
3: 。是啊是這樣嗯、但是在顾维钧呃在这个呃巴黎和会上的时候，嗯、他也没有去夸大他们本身受苦受难的形象，他是说很多人牺牲了。啊，因为实际上华工最开始是在工厂隔离区的，但是非常后面我们就看到了大量的华工在前线。的照片啊，其中非常著名的一张照片我没有拿来，就是华工在冲洗法国的这个重型的这个坦克啊。我们刚刚说克鲁伯是这个德国的坦克生产厂啊，克鲁伯在造坦克这件事上非常的不在行啊。这个德国的坦克部队主要是以法国坦克为为主的，是他们俘获的法法国坦克。可能德国的坦克部队的两百多辆坦克中的百分之七十都是法国生产的。那么英国呢，当时组建了成建制的。坦克部队也是由华工来负责这些，很多都是由华工来负责这些坦克的后勤和呃维护的。因为我们知道，英国的这个马克型坦克是轻型坦克，非常非常容易坏。呃，华工在这个一线的作战中呢，有深度的参与，而且也有牺牲啊什么的啊。呃，所以我们在二两次大战中，绝不仅仅是这个受苦受,受难的形象。我在多个场合中都说过啊，中国有优秀的。呃，中青年的军官参加过二战的诺曼底登陆啊，指挥过这个呃登陆的这个美美国士兵啊，华工也一样，他们不仅仅是这个、呃、无知的这个贫穷的农民一直在受压迫、付出了牺牲，他们其实在参战国受到了相当良好的待遇啊，尽管他们中间也有很多因为文化的冲突啊产生打架啊，还有跟当地人起冲突啊，各方各面的事情都是有的啊，嗯、但是呃，他们也有这样这样一面。
1: 就你刚才说他们挣很多钱嘛，因为那个时候很多男性都已经去前线打仗了，在英国也是在很多兵工厂里，其实那个时候所有工厂都是兵工厂了，就很多女性也就必须要 step up 去做男性要做的事情，而且特别是有一些非常危险的那种装弹药的工厂里面，他们给的工资是很高的，能进去的这些优秀的年轻女人，他们在。下班是遭受羡慕、嫉妒、恨的，大家就觉得哇，你挣那么多钱。然后另外一个事情就和一战同期发生的，一九一八年，反正大概那个时候，真正在欧洲杀死最多人的不是一战，是有一场、嗯、有一场叫 Spanish flu 西班牙流感，有一场流感。然后据说大部分华工是在这场流感中死的。就我我有有看到这样讲的，就是说绝对人数的话啊、嗯，就并不一定都是在战壕里面死死去的。嗯
2: ，呃，我可能顺着这个话题稍微再多说一一个一个故事，就是也是跟艺术有关的。呃，我们都知道这个你刚,刚提到的西班牙流感，其实对于一战的结束其实产生了。呃，我觉得很重要的一些影响吧。然后在我们一开始提到的奥匈帝国，呃，当时有两个呃非常有名的艺术家，一个是那个克里姆特、嗯，呃，一个是席勒，呃，他们的绘画作品，包括他们的命运，我觉得有很强的这种象征性，就象征着奥匈帝国当时的陨落。因为，呃，席勒他其实只活了二十八岁。邪乐的创作里面，他的这个呃画面中的人物，他都会花非常多的精力去画每一个细节，呃呃，包括身体上的很多的皮肤的肌理啊，就会让你感觉这个人物他所绘画的这个人物每一处毛孔都在痉挛、嗯，所以这种气质，呃，我觉得跟《奥匈帝国》当时刚刚我们呃这个方照所提到的那种状态，我觉得有某种呃，就是很。很有代表性的一种一种象征性，就是，呃，用我的话来说，可能就是某种繁华和腐朽的，呃，共构，他这种这种矛盾的共构。那么他的老师就是克里姆特，那个时候已经是五五十多，快六十了。他的那个绘画中呢，运用,用了大量的这种非常精美的装饰，但是表现的题材呢，又可能是关于死亡，呃，关于很多这种就是幻灭的这种题材。而他们呢，都是在这个一九一八年的秋天，呃，差不多十月份左右的时候，呃，先是席勒的妻子和他在这个妻子腹中的孩子，这、呃、就是因为得流感嘛，相当于就是两条人命就呃就去世了。紧接着三天之后，席勒他也得了流感死了。而没有过多久，克里姆特，当然有很多种呃艺术史家的说法，是因为克里姆特和席勒的这种师生关系情感非常好，其实形同父子。悲痛，因为席勒死了之后，使得克里姆他本来年纪比较大，他的那种悲痛，就也使他也相继离世。所以就在那个一九一八年的这个秋冬之际吧，相当于奥匈帝国的艺术上的两颗双星都同时陨落。呃，所以我觉得这个可能对于从文化艺术上来讲，奥匈帝国的那种繁盛，可能是一个呃，我觉得非常戏剧性的一个一个瞬间。嗯
1: 。然后接下来我想介绍进这个博物馆的藏品是一部可以在腾讯视频上看的电影。然后我之前也好几次跟，呃，在节目里可能不同的原因推荐过，就是1963年的时候英国拍的一个叫多啊多么可爱的战争，有没有啊我不知道，它叫 Oh What a Lovely War。然后这部电影我先说没那么重要的点吧，没那么重要的点是60年就很多我们英国的大戏骨在里面都有。都有演出。这个电影的导演是 Richard Attenborough， 他就是拍所有 BBC 自然系列的 David Attenborough 的兄弟。他自己演了那个所有《侏罗纪公园》里面，就是他老了以后了，因为《侏罗纪公园》不是九十年代了嘛？的那个戴眼镜的那个科学家，穿个白西装的那个科学家，就是 Richard Attenborough 演的。嗯、那在这部电影里面有我们现在比较熟悉的，呃 ，Maggie Smith， 就是《Hogwarts》里面的这个校长，然后还有很，比如说演《东方快车》里面的吉尔古德，然后比如说 Vanessa Redgrave， 然后比如说演《汉姆雷特的》的、呃，劳伦斯奥利弗，然后演日瓦格医生的。Ralph Richardson 就很多很多的戏骨都在里面出演，但这个东西为什么我觉得它是一个很珍贵的一个历史文献呢？就这部电这部电影是一个音乐剧，它里面集合了当时在英国本土以及在战场上在壕沟里很多的通俗音乐的呃，就是唱的歌吧。这里面包括几类，我其实可以放一点给大家听。第一类呢，就是说在战争初期作为政府征兵宣传的一类歌，那我现在呃放的这个这首歌在电影里，它是唱歌的人是 Maggie Smith， 以一个有一点我不知道怎么形容，站街女的这种形象在舞台上，好像是要用性来诱惑年轻人去参军。
0: But I have a perfect dream of a new recruiting scheme, which I think is absolutely it. If only other girls would do as I do, I believe that we could manage it alone. But I turn all suitors from me, but the sailor and the Tommy. I have an army and a navy of my own. On Sunday I walk out with a soldier. Monday I'm taken by a tar. Tuesday I'm out with a baby boy scout. On Wednesday, ah, huzza! On Thursday I gang out with a scotty. On Friday the captain of the crew. but on Saturday I'm willing if you'll you。take the shilling to on only of anyone of willing shilling
1: man make a i'm if 然后随着战争时间的推移，我要放的第二首歌就是在战壕中士兵们唱士兵们唱的一首歌。那个时候，刚才宋宇有提到瓦斯或者是芥子气啊这类东西第一次被使用到战争中，这是这首歌的一个背景，就是大家的防毒面具不够用。另外呢，就是其实在两边战壕中间有很多高射炮射出来的弹坑。这些弹坑里面是大家可以躲一躲的，这个形象也在里面出现。在这首歌里，我觉得大家可以去注意的，就是我觉得我不知道它是不是一种英国人稍微独有的一种幽默感，就是在极度痛苦、极度呃严峻的情况下，只能通过嘲笑和自嘲来排解这种死亡的
3: 恐惧、啊。Gonna be bombed tonight if we never get bombed anymore. When we're bombed, we're, we're scared as we can be. God, stop the bombing, men from higher Germany. They're over us. us. They're
2: over one us. One shell hole for just a four of
3: us. Thank your lucky stars there are no more of us, 'cause one of us could fill it all alone. Gas last night and gas the night before. Going to get gas tonight if we never get gas anymore. When we're gassed,
2: we're sick as we can be. 'Cause first, Gina musted gas is much too much
3: for me. They're warning us, they're warning us. One respirator for the four of us.
2: Thank your lucky stars that three of us can run.
1: 最后这首歌，它也是在这个电，也是在电影里出现的。战争又发展到了更进一步，就看了这个电影和很多了解一战的人，就知道战壕打仗是有别于所有我们现在在电影里看到的什其他的战争的。所谓的 b a t t l e l i n e 有一条战线在那边，大家一对持，楚河汉街那边一对持住，可能三年一米都不动，然后所有的人就在泥坑里面生活那么久，但是他们每天都在互相的呃发高射炮。就一直都也有这种所谓的狙击手一直在射杀你们，然后还在投毒气。这个毒气投出来，风向的改变还可以把你自己给毒死。我们说德国人用，英国人也用的。尸体死了也没有办法拖出去埋了，它就在你旁边烂掉。所有人的可能长达一年两年的生活，就都是在这么一个，就起码在西线这些，我们刚才说了那些。呃，比较著名的战区战役上的这些人就是这么在过的，然后人就逐渐的死完，然后新的兵来，然后又死完，新的兵来。就其实一战在很多呃，就是法国人、德国人和英国人的记忆中，就是这么一个特别无奈和无助。那最后一首歌，我现在找到的这个唱的版本呢，是一个老兵的录音。其实，在这个电影里是有这有的，它是用的“有一地久天长”的调子。唱了一句非常简单的歌词。<音><音>
3: we are, here we know we we see better 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 there are he far 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 on on on
1: 他就这个歌词就一直在唱，我们在这里，因为我们在这里，因为我们在这里。你可以感觉到他的那种，从刚才的那种幽默，到了高级黑，到了一种很无奈的这种这种感觉了。所以。呃，多么可爱的战争是我特别推荐大家去看的一部电影吧，也想把它永远的收藏下来。嗯，那反正这今天我们一战就先聊到这里，感谢两位嘉宾都拿了很多很不一样的藏品。接下来可能在我们的会员通讯里面，我们还会加入一些刚才没有时间能够提到的东西，可能更加的零碎一些的事情。谢谢大家，拜拜
3: ，谢谢。
1: 感谢收听第一次世界大战停战日一百周年的特别节目。文化土豆每周可以免费提供这样的播客给大家，是因为在我们的长期听众中，有不少人愿意加入会员计划，资助我们的节目。我也会定期为会员发送一些特别节目。比如，在今天的正式节目结束之后，我们还录制了大约半小时的时间。这部分内容会在下周二三左右发送给我们的会员。如果你也想加入会员计划，成为文化土豆的赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。Hello, hello, 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 h e l l
0: Something extraordinary has happened to Judy s i z m o r e s closet, making it feel more. Like a closet, an area that once caused claustrophobia, now has enough space to hold all of Judy's striped boatneck sweaters, and Judy Sizemore has a lot of striped boatneck sweaters. The Container Store Alpha sale is here with 30% off Alpha and installation. The Container Store, where space comes from. That's stamps. dot com. Code program.